0: Oi, eu tô aqui com a minha amiga Keila Conque. Ela é especialista em marketing e conexão de influência, especializada no ramo da beleza. <música> Keila, eu queria que você contasse um pouquinho a sua história, como que você começou a empreender?
1: É uma longa história. Eu comecei a empreender com 22, 20, 24 anos. Montei uma loja de roupa no shopping. Um ano e meio depois eu abri mais uma e um ano depois eu tive que assim, comecei a, a fechar a primeira e depois eu fechei a segunda depois de três anos empreendendo, eu tava devendo 209 mil reais em saber o que ia fazer o que aconteceu <risos> para
0: você? É, o que, que você acha que você foi tipo indo bem e de repente caiu?
1: eu acredito que 100% assim, foi a questão é, emocional sempre foi foi o meu jogo interno assim, sabe? porque eu sempre fui uma pessoa que a, a, se, eu não, se eu não sei uma coisa, eu, eu aprendo eu faço, eu executo, eu não tenho preguiça de, de resolver mas quando pegou a parte emocional, assim, foi o que me desabou completamente, assim. Por isso que eu sou uma pessoa tão ligada a desenvolvimento pessoal.
0: Então não teve nada a ver com questão de, de mercado, assim...
1: Também, mas assim, o mercado influenciou, mas se eu tivesse emocionalmente bem, com certeza eu teria encontrado uma saída.
0: Certo, aí você estava come... devendo 209 mil reais, como que você deu essa volta por cima? Então,
1: aí eu estava assim, desesperada, porque eu estava com a minha loja, quase sem produto, e eu não podia entregar a loja, porque eu tinha um cont... uma multa de contrato, porque shopping é muito caro, né? Uhum. É muito caro para você entrar, e muito caro, mais caro ainda para você sair, que você paga uma multa de contrato. E eu desesperada, eu... e o meu problema era tráfego, porque na época o mercado tava ruim, então o fluxo do shopping tava péssimo e eu só, de, eu dependia só do, do fluxo do, do shopping uhum. e eu não sabia nada de marketing assim, e aí eu fiquei pensando, meu Deus, meu Deus mas o que que eu preciso só que nesse momento eu já tinha entendido que era emocional e eu já tava trabalhando isso já tava tipo, buscando me fortalecer e que eu, e com esse mindset, o que que eu preciso aprender para resolver essa situação? O que que eu não sei ainda? Uhum. E aí a resposta foi marketing, né? Eu não sabia nada de marketing. Certo. Sabia muito bem gestão, de liderança, mas marketing eu era péssima. E aí eu vi que o que o marketing ele tava digital. Então eu falei como que como que tá funcionando isso? E aí a minha saca... aí eu fui entendi o conceito de tráfego, comecei a entender os conceitos, né? Eu falei bom, eu vou trazer mais tráfego para dentro do meu negócio. E aí eu identifiquei uma tendência no, no ramo da beleza que que é o nicho que eu atuo hoje que eu sou bem nichada no, na área da beleza uhum. e coloquei e chamei uma pessoa para fazer que é qual é que é o alongamento de unhas uhum. artificiais que é uma coisa que está super bombando atualmente né e aí eu chamei uma pessoa para fazer time de parceria para para eu para pegar as clientes dela e vender o meu produto uhum. mas na verdade não era para eu começar esse novo negócio e aí essa mulher dois meses depois aí eu peguei oito mil da minha amiga emprestado a minha amiga Paula <risos> peguei R$ mil reais ali emprestado para montar a estruturazinha para trazer a pessoa porque ela tinha bastante clientes né e eu pensei bom eu vou trazer as clientes dela aqui pelo menos eu vou ter mais movimento na loja eu vou dividir o custo de aluguel e enfim para mim tava perfeito assim era o primeiro passinho e aí é, eu sempre costumo falar né às vezes a gente quer encontrar uma solução grande assim e, e, e imediata né mas às vezes é um pequeno passinho que Aquele, aquela solução pequena vai gerar uma série de outras de uma vai resu, vai resultar em uma outra grande solução. E dois meses depois a mulher me abandonou, porque um outro salão grande percebeu a, a oportunidade e chamou ela para trabalhar, e aí ela foi. E eu não tinha uma proposta melhor para oferecer e eu fiquei só que nisso eu fiquei com duas pessoas treinando pra aprender a fazer o, o procedimento. E aí eu, ident... aí eu já tava com mindset mais de empreendedor, sabe? Tipo, eu abri um negócio sem ter mindset de empreendedor. Tipo, uhum. eu não tinha essa coisa de... Zero. Assim, eu só queria ganhar dinheiro... E entendi que se eu montasse uma loja... Eu ia conseguir ganhar dinheiro. E como eu era boa com a equipe... O negócio deu certo por um ano. O que, que aconteceu? Eu, eu identifiquei que o merc aquele mercado era melhor... Do que o mercado que eu estava... E que eu precisava fazer uma decisão. Fechar, encerrar isso daqui... Fez, fiz uma liquidação na loja... E foquei todas as minhas energias... Só em dois funcionários. Hoje a gente já fatura mais de um milhão e meio... Por ano. A gente já tem mais de 15 pessoas trabalhando... E eu sou referência na cidade. E, aí, lo é, e aí com isso eu aprendi, eu aprendi muito a como fazer o marketing né como trazer o cliente para dentro né como usar o Instagram para isso sabe como é, eu entendi que a linguagem ela era muito mais humanizada não era mais aquela coisa de publicidade uhum. e eu e eu decidi ser influenciadora do meu negócio hoje tem cliente que chega lá que se emociona quando me vê é muito louco isso Sim.
0: né não você tem uma conta grande no Instagram tal e como que você como que foi essa criação, assim, desde o zero, assim, no seu Instagram? Como que você fez a sua conta bombar, assim? O que, que é. você acha que fez a galera te seguir? Principalmente porque é muita gente geolocalizada ali, né? É, então minha... é muito representativo, assim.
1: A minha audiência é bem... É, é bem... De Campo Grande, né? É bem, é bem da minha cidade, assim. Eu acredito que para qualquer pessoa, para qualquer pessoa que queira crescer em qualquer mídia, ela tem que a, aceitar a exposição. Então, quanto mais você aparecer, mais você expor, mais você está ali presente, mais você vai ser visto. E aí, você vai ser lembrado com bastante frequência. No começo, foi bem difícil, porque eu tinha muita vergonha e, e eu, eu me atrapalhava muito para falar. Às vezes, eu falo rápido e eu acabo me atrapalhando. Mas eu, eu pensava assim... Bom, eu tinha entendido que os influenciadores eram canais de comunicação. Uhum. Eu tinha sacado isso. E eu falei, eu não tinha dinheiro para contratar influenciador. Imagina, eu mal tava fazendo as contas para pagar aluguel. E eu falei, como que eu vou... É, Bom, eu mesmo vou fazer igual... Como que eles fazem? Aí eu comecei a estudar influenciadores. Você começou a
0: modelar o que os influenciadores faziam? Eu,
1: eu estudei, assim, um por um. Tainara OG, a Carol Cantelli, que hoje é uma grande amiga minha. É uma das pessoas que eu estudei muito, assim, sabe? E depois a gente já troca informações, assim, é bem legal. E eu comecei a fazer estudo mesmo, assim, sabe? É de modelagem, tipo, ah, elas fazem assim, fa aprender a fazer, fazer storytelling, que é uma coisa que a galera do marketing digital acho que peca muito, assim, sabe? É muito conteúdo. Misturar essa coisa de uma pegada mais entretenimento, humor, mais vida real, porque as pessoas estão ali para se entreter, né? Então, uhum. é importante, assim.
0: Você acha que a mensagem, para você ser um influenciador, a mensagem tem que estar tá, é, dentro, empacotada com entretenimento?
1: Sim. Com certeza. As pessoas, assim, eu tenho... Eu tenho Mas um... em,
0: qual, em qualquer nicho, você acha que isso funciona?
1: Eu acho que o entretenimento não é ruim. Ele é bem-vindo para qualquer, qualquer... É, até em
0: finanças, né? ver a Natália Arcure. É, aí.
1: você vê a Natália Arcure, então, enfim. Na verdade, tudo que torna aquilo mais natural, mais um, menos mecânico... Uhum. Tudo que tornar o teu conteúdo menos mecânico vai ser sempre bem-vindo. Quanto mais natural, mais autêntico, melhor. Porque as pessoas sabem, né? A autenticidade, ela é uma das coisas mais importantes. Acho que a gente está numa era hoje de digital que as pessoas estão carentes por, por autenticidade, por singularidade, sabe? Quando você conhece uma pessoa e aquela pessoa está sendo... Você sente que aquela pessoa está falsa? Uhum. Ela não tá sendo ela? Você não se conecta. Se você não se conecta no, 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 aqui, no físico, por que cargas d'água que você acha que vai ser diferente no digital? Então é a mesma coisa. Quando a gente não está sendo autêntico lá, quando a gente não está falando aqui, ó, como a gente falaria para um amigo, a pessoa que está do outro lado lá, ela, ela não vai se conectar, ela vai. De uma forma ou de outra, ela vai passar. Ela vai te achar chato. Enfim, eu já deixei uhum. de seguir influenciadores que eu adorava e depois eu parei de seguir.
0: Por causa disso? Por
1: causa disso. Porque eu senti que elas perderam a autenticidade delas. E é muito louco, porque a gente, a gente lida muito com isso, né? É, eu mesmo Teve uma época que eu, que eu meio que perdi essa autenticidade. Porque quando eu comecei a, a entrar para o digital, conhecer a galera do digital, a galera do digital começou a me seguir. E aí eu falava, nossa, mas ó, o Rodrigo está me seguindo. Nossa, o fulano lá que eu admiro pra caramba está me seguindo. E, meu Deus, eu não posso fazer as palhaçadas que eu faço. Tipo, eu tenho uma irmã mais nova que a gente é alópera nos stories, né? E era, tipo, que a minha audiência mais ama, assim. Elas uhum. gostam dessa... De, é, do personagem. Sim. Então, se você tiver, por exemplo, você tem o Matias, né? O Matias é um personagem. Imagina que o Instagram é uma, um canal de TV ali, né? É assim que você tem que pensar. Você tem que olhar o seu Instagram como um é, canal É, se eu, de eu fico...
0: Se, se o Matias para de aparecer nos meus stories uns dois dias, as pessoas começam a reclamar. Entendeu? Cadê o Matias e é... tal?
1: E aí eu ficava com vergonha, por exemplo, de, de, de mostrar mais esse meu lado mais Keila, mais, assim, mais espontâneo, porque eu ficava pensando, nossa, mas a pessoa vai achar. Aí eu ficava pensando, aí, e que nem era meu, meu público, público ideal, árvore, né? mas eu estava tão preocupada, olha que louco. E a gente tem que estar tá muito presente para isso, assim, né? Por isso que é importante a gente tá, trabalhar muito a nossa auto-percepção.
0: Você falou um pouco dessa coisa do autoconhecimento que te ajudou a fazer essa volta por cima. Como que isso entrou na sua vida e como que você trabalha isso ah, até isso. hoje?
1: Outras, outra, outra história... Então, lembra que eu te disse que eu tava numa fase muito ruim emocionalmente, uhum. né? Eu tinha acabado de sair de um, de um casamento, foi bem traumático, assim, e eu conheci um especialista em relacionamento, que inclusive, nesse intervalo de construção do meu negócio, eu consegui trabalhar como produtora digital dele por quase dois anos. É, então, além de, 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 de paralelamente junto ao meu negócio, eu também trabalhei como produtora, cuidei da marca pessoal dele por quase dois anos. Fiz uns lançamentos para ele, enfim. E foi um grande aprendizado para mim, assim, porque ele é um grande especialista, uma das pessoas que eu mais admiro, falando-se de desenvolvimento pessoal. É, e é da área de relacionamento. E aí, eu conheci ele, me tornei fã dele. E, desde então, eu, eu comecei a evoluir, buscar. E aí, os resultados foram aparecendo, né? Foram aparecendo, eu fui sempre evoluindo e crescendo. E eu acho que, nossa, eu não sei nem 1% do que eu preciso ainda aprender.
0: Mas o que, que você acha, assim, que... Sei lá, por exemplo, pensa assim, na pessoa que está assistindo isso e ela, sei lá, nunca teve contato com esse assunto de desenvolvimento pessoal, assim, o que, que você recomendaria como o primeiro passo?
1: Primeiro assim, uma coisa muito importante que eu acho que está acontecendo muito hoje, é excesso de informação é a mesma coisa que burrice, porque informação é diferente de conhecimento conhecimento para mim é internalização e tudo que está todo mundo falando tudo que está muito na massa não é um conhecimento é alguma coisa que as pessoas já é algo que já sabe assim o telefone sem fio que chegou aqui na ponta para massa quer dizer ele perdeu muito da, da coisa fina do, 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 do sabe uhum. é, e aí as pessoas querem quando elas elas descobrem desenvolvimento pessoal elas querem informação e aí elas se abarrotam de coisas elas ouvem do fulano do ciclano elas começam a seguir todo mundo e elas se confundem então elas começam a entrar no, no conhecimento e autoconhecimento é diferente de autodesenvolvimento. Uma coisa é você se conhecer, beleza, eu sei. Você tem consciência. Agora, o que, que você vai fazer? Aí já é o desenvolvimento pessoal. Uhum. Qual é o próximo passo para você ser diferente, para você ser melhor? Eu acho que para quem tá que, que nunca ouviu falar de desenvolvimento pessoal, é primeiro autoresponsabilidade, né? Tipo, a primeira coisa é. Saber que tudo que você está criando na sua vida hoje é responsabilidade sua, tipo, a sua realidade, tudo está partindo de você, você só é, sua realidade é a projeção, você só é o, o interno seu, só é o filminho que está passando lá. E um, a mentalidade de eu vou melhorar 1% por dia e tá bom, e eu preciso internalizar uma coisa, ah, eu preciso aprender a parar de procrastinar, foca só nisso, calma, faz isso primeiro depois você internalizou isso e você vai para o próximo aí pro próximo pro próximo porque as pessoas estão querendo muito virar máquinas né tipo elas querem ser alta performance da hora e ninguém o seu irmão não foi é feito para ter alta performance se você for parar para pensar né a nossa natureza vai contra alta performance e é, mas é possível é possível sim mas se você colocar isso como meta agora tem tanta coisa que você precisa aí você perde a tua vida você vai perder vai perder o seu bem estar né e felicidade é bem estar né aí tá bem
0: e, e como que você imagina a sua vida assim nos próximos cinco anos, por exemplo? Você faz planejamentos de longo prazo? Eu não no acredito. seu negócio ou na sua vida pessoal?
1: Eu não acredito em planejamento a longo prazo. Não, assim, eu acho que é muita variável. Muita coisa pode acontecer em cinco anos, por exemplo. Mas eu acredito sim em um ano. Eu tenho um planejamento para um ano. Estou no momento de decisão de sair do negócio físico para ir focar 100 só no, no digital. 100 no digital. É, hoje o meu negócio físico... Ele me demanda muita energia, né? Eu tenho que. Querendo ou não, você. São duas coisas diferentes. Uma coisa é o jogo do digital, outra coisa é o, é o negócio físico, né? Você tem que colocar o cliente dentro da, da loja, atendimento, ver como que as pessoas, como que o serviço está sendo entregue. Nossa, é assim, é um. Querendo ou não, aquilo te demanda um, uma parte da, da tua energia pro, do teu foco. Então, e é assim, né? Tudo que eu foquei. Por exemplo, quando eu tava com a loja e metade o salão. Eu foquei no salão o salão despontou, assim, sabe? Uhum. E mesma coisa eu tava, de, uma época eu tava com o Fabiano e com o salão. Aí eu falei, bom, agora eu preciso, tô aqui, ó, preciso focar em alguma coisa, foquei. E, e eu acredito que quando você foca a sua energia em uma coisa só, Expande. você vai ter muito mais resultado. E eu tô nesse momento, assim, de Keila pra. Para levantar essa bandeira de marketing digital para a área da beleza, né? Uhum. Até porque eu tenho um puta case nessa área. E os, o negócio físico. Então, eu tô fazendo essa transição, assim. Demorei bastante tempo para decidir, porque a gente acaba é, se sentindo responsável, né? Pela equipe, pelas pessoas, enfim. É uma coisa bastante difícil, assim. Mas eu, em um ano eu quero, sim, já ter trabalhado bastante a minha marca e ser uma grande referência na área.
0: Keila, e me fala um livro que você leu, assim, que, que transformou a sua vida assim, o que você lembra que gerou mais impacto e por quê?
1: Tem dois livros assim que eu, re que eu recomendo bastante. O primeiro é Mente Milionária, né?
0: Os segredos da mente milionária. Os segredos
1: da mente milionária. Esse livro eu já li umas quatro vezes e eu sempre escuto ele em audiobook, porque quando eu conheci o Fabiano, ele falou: ah, "O seu modelo mental para relacionamento é o que tá fazendo você ter... é o que faz você ter os teus relacionamentos ruins ou não". Eu pensei: "Nossa, deve existir para dinheiro dele". Ele falou: "Lógico que deve existir para dinheiro". E aí, eu li esse livro. E aí, eu falei, nossa, e quanto de crença errada que eu tinha, assim? Tipo, ah, eu quero comprar uma casa. Meu sonho da vida era ter um carro. Tipo, quando eu comecei... Quando eu montei meu negócio, as primeiras coisas que eu comprei foi um carro. Foi, foram coisas, sabe, uhum. assim? E não, né? Totalmente errado. E depois, não. Hoje, meu, meu mindset é outro. Totalmente. Mas porque eu fui mudando as programações. E... E, e qual
0: foi o mindset? O que você mudou, assim, em relação a dinheiro? O que você acha que fez mais diferença, assim? O que... Qual foi a mudança de percepção assim que você teve que fez mais diferença?
1: Quando eu comecei a empreender eu, eu queria dinheiro. Eu falei ah, eu vou empreender porque eu, eu queria mais dinheiro. Eu queria ganhar mais dinheiro. Eu só foquei no dinheiro. Como que eu fazia para ganhar mais dinheiro? E eu esqueci do que gera o dinheiro, que é você atender uma demanda, uma necessidade ou um desejo de alguém. Então, você, eu deixei de me importar com as pessoas. E, e na minha concepção, o que, que mudou foi, dinheiro não é um é material ali físico, o dinheiro é essa essa troca que você faz, essa essa energia, sabe? É isso de você ter uma especialidade ali, ou, ou, ou um produto, ou um serviço que... A, que, que você troca com alguém e aí isso vai gerar dinheiro. Então, cê, o seu foco para ganhar dinheiro tem que estar tá muito mais nas pessoas. E isso mudou. Isso mudou meu jogo. Porque de quando eu comecei a olhar... As pessoas falam, ah, tem que importar, gerar valor para as pessoas. Virou uma coisa muito clichê e parece romântica. Mas se você for analisar racionalmente, se você olha o teu comportamento do teu cliente você consegue atender ele da melhor maneira possível, você vai ganhar dinheiro.
0: Sim.
1: Então, isso mudou bastante, assim, sabe? De olhar mais para que... E olhar como... Coisas que eu posso fazer, eu posso gerar dinheiro. E sentir que, que eu posso criar várias oportunidades. Que nem a gente estava conversando na hora do almoço, né? Ah, eu não tenho medo de perder tudo e começar de novo. Enfim, uhum. porque eu posso criar. É isso, sabe? essa É, é esse desapego, assim. de
0: Certo, e o outro livro?
1: é Efeito Gatilho. É um livro que fala muito sobre liderança. E me ajudou muito a entender as pessoas com as diferenças que elas têm, sabe? então nosso esse livro realmente foi um livro muito bom assim me ajudou muito a ser melhor como pessoa assim como me relacionar melhor com as pessoas entendendo as diferenças das pessoas
0: tipo ter mais empatia
1: é ter não acho que mais ler pessoas assim sabe Ele é um livro que ele você não pegar para o pessoal uhum. sabe assim às vezes é você é uma pessoa mais introspectiva e você é mais tímido e aí eu tentei me conectar com você e não conseguir não pegar aquilo para o pessoal. Entender que aquilo é seu, que é o seu, que é o seu perfil e está tudo bem.
0: Qual foi o melhor investimento ou de tempo, de dinheiro ou de energia que você já fez?
1: O melhor investimento de tempo, com certeza, é o tempo que eu invisto estudando é, para mim me melhorar, assim sabe? me Como me desenvolvendo. Porque eu posso saber todas as coisas de marketing digital... Eu posso saber todas as coisas de negócio, de business, mas é, se eu, eu sei assim, eu tenho essa, eu vivi, né? Eu vivi na pele. Se você deixar o seu emocional te atrapalhar, o seu a sua mentalidade te atrapalhar, você pode ter o conhecimento que for que as coisas vão desandar. Então, com certeza o meu melhor investimento de tempo é o tempo que eu invisto diariamente, assim sabe refletindo, estudando, aprendendo e me comprometendo com hábitos pequenos assim para melhorar.
0: E quem é a pessoa que você mais admira no mundo e por quê?
1: A, no mundo, a pessoa que eu mais admiro é minha mãe. para mim, ela é símbolo de força, de, 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 de generosidade. É uma pessoa, assim, muito generosa. É uma pessoa muito humana. Eu admiro demais, assim. Minha mãe me passou valores muito, muito bons, assim. E que eu sou muito grata, assim. Muito grata. Minha mãe é uma das pessoas que eu mais admiro, assim.
0: Que legal. E se você pudesse colocar uma frase num outdoor, assim, que todas as pessoas do mundo fossem ver... Que frase você colocaria?
1: Pode ser duas? Pode. <risos> é, uma eu vou levar pra vida agora depois do almoço. É, mas a primeira é você cria a sua realidade. Tipo, a pessoa tem que estar tá lembrando... Tipo, a hora que ela reclamou, que ela ficou chateada, ela olhar pra realidade dela, ela lembrar disso. Tipo, ó, isso aqui você tá criando, você cria a sua realidade. E a segunda é tudo vai passar.
0: É, que legal. Keila, okay? muito obrigado ah, por você ter vindo aqui. Sou seu fã número um. Espero que você volte aqui muitas vezes ainda.
1: Vamos voltar com certeza.
0: Valeu.